1: 18 plus. En un foro de Azocapitales, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, propone que el Estado colombiano pague, asuma la cuota alimentaria de los condenados por este delito. Básicamente, los padres irresponsables. Dice él que sería más barato tener al condenado en la calle trabajando y no en la cárcel en este momento de coronavirus y de problemas. Señor ministro de Justicia, ministro Wilson Ruiz, buenos días.
2: Eh, hola, Néstor. Un saludo muy especial a ti y a toda la mesa, por supuesto, a toda la opinión pública que nos escucha.
1: Gracias, ministro. ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo sería su idea, ministro? ¿Excarcelar doctor, a todos los padres todo... irresponsables y los demás pagamos las deudas?
2: Sí. Eh, gracias, Néstor, por esta oportunidad que tú me das para poder explicar el pueblo colombiano. Te quiero hacer una breve introducción rápidamente. Nosotros actualmente en Colombia tenemos 132 establecimientos de orden nacional que nosotros llamamos los Herón, con capacidad para albergar 82 mil internos aproximadamente. En este momento estamos desbordados. Es decir, tenemos 99 mil y también tenemos 22 mil en las estaciones de policía. Fíjate que tenemos más de 37 mil actualmente desbordados. En todas las visitas en las regiones que yo vivo haciendo, ...me he encontrado con muchos casos lesiones leves, entre ellos que toca de mencionar en la asistencia alimentaria. El país tiene que acostumbrarse, sobre todo en la alimentaria, que cada interno, sin importar el delito que haya cometido, nos cuesta dos millones cuatrocientos mil pesos. Estos es irresponsables que no le dan de comer a los niños, yo considero que nos saldría más económico como estado. Primero lo que toca de mencionar la pandemia del coronavirus. Segundo, el hacinamiento carcelario. Tercero, los costos que esto demanda. O sea, la idea que nosotros tenemos como Estado que lo estamos promoviendo y tratando de articular muy bien es que haya un desacinamiento carcelario. Suena un poquito redundante y feo la idea, pero es preferible que un Estado como el nuestro en un momento determinado se encargue de subragar una cuota alimentaria que nos saldría en la quinta o sexta parte de, la, de lo que nos cuesta un interno de estos y no es, digamos, entrar o ser permisivo o al a un individuo de esto, ni mucho menos. Hay que formularnos bien la cosa, ¿cómo es que lo vamos a hacer?
1: Antes, antes de seguir, ¿por qué no nos cuenta el dato de cuántas personas hoy están detenidas en las cárceles del país por eh, la cuota alimentaria?
2: Nosotros hemos calculado con el director general del impeco Mariano Botero, mayor general Mariano Botero, que aproximadamente hay unos 350 internos. Yo no pretendo cobijar eh, estos internos, ejemplo, que están condenados por acceso carnal violento, delitos de humanidad en absoluto, yo no yo no permitiría eso ni, lo, ni tampoco lo promovería. Eh, 350 internos nos ayudarían muchísimo a desocupar las cárceles, mire, por ejemplo, lesiones personales leves, eh, también encontramos allí estafas. Eh, ...todo ese tipo de delitos que son menores... ...y el Estado tiene que dejar de ser un ministro, país carcero por todos...
1: ¿Usted sabe qué pasaría si el Estado paga la cuota alimentaria? ¿Se imagina qué padre vuelve a pagar sus responsabilidades... ...en tema de alimentos para las familias? Solamente, Néstor, frente a estos que están condenados... ...la idea no es permitir lo que se vaya a volver generalizado... ...porque era
2: un gran problema y no habrían no, recursos para No, claro, para pero ello.
1: pero si yo estoy separado y lo estoy escuchando usted digo... ...ah, perfecto, el ministro manda a decir que de aquí en adelante el Estado asume mis responsabilidades.
2: Sí, vuelvo y te digo, Néstor, son ideas, son propuestas que estamos tratando de establecerlas solamente pensando en el deshacinamiento carcelario. Esto del pico me tiene a mí en pandemia muy preocupado porque se está reinfectando la gente como tú lo sabes. Estamos en una problemática muy delicada y en los internos en Colombia están en un sistema de vulnerabilidad. A mí me duele mucho la situación de estos Ministro, internos en las estaciones.
3: Sí. siguiendo con las cuentas, ¿cuántos sí. internos hay hoy en las cárceles del país?
2: En estos momentos, en total, si tú cuentas las URIs, UPJs y mm. cárceles, tenemos aproximadamente unos ciento, batidera, 82, 17, 99, 121 mil internos aproximadamente, y la capacidad son para 82
3: mil internos. 120 mil, claro, hay un hacinamiento, por supuesto. Pero la, el número realmente de detenidos por inexistencia alimentaria es bajo en comparación con otros delitos. 300, un poco más de 300.
1: 350.
3: Realmente sí, sí van a hacer una diferencia grande en desacinamiento, No solamente excarcelarlos, sino también pagar la cuota que ellos no son capaces de pagar.
2: Pero ponte a pensar muy buena la pregunta. En estos momenticos muchos jueces no están enviando toda esta cantidad de irresponsables a la cárcel precisamente por el problema de hacinamiento que hay. Entonces, llamado como una especie de compás de espera. Cuando yo arranqué aquí en el Ministerio de Justicia, teníamos un hacinamiento del 54.5%, actualmente está en el 21.3%. Lo estamos haciendo, hablando con los jueces, aplicando los subrogados o beneficios penales, pero es que la verdad y me preocupa es mucho el hacinamiento carceral, el sistema de vulnerabilidad de ellos, ¿no? diferentes propuestas, ¿no?, que estamos tratando de establecer son ideas, no más que tenemos.
1: Sí, sí, ministro, pero el mensaje que usted está enviando es precisamente a los que no pagan les vamos a ayudar y a los que están de pronto eh, libres porque están haciendo un esfuerzo por pagar y por ser responsables, pues esos no van a tener una ayuda del Estado. ¿No sopesaron ustedes ese mensaje en términos de la mentalidad de, los, de, de, de la paternidad responsable, no no, no no, no, sopesa usted eso versus, usted no está diciendo que es por el problema de las cárceles, pero el problema que puede generar en la cultura de la gente, ¿eso no lo tuvieron en cuenta?
2: Vuelvo y te digo, simplemente es una propuesta, es una idea que estoy madurando, como de la maneja electrónica, que ya estamos elaborando el, el decreto para que los internos también lo paguen para determinados delitos. Eh, vuelvo y te digo, aquel problema de salubridad es muy delicado para ellos, a pesar de que hemos avanzado en el 61% de las vacunaciones en contra de los mayores de 60 años, el problema que veo adentro de las cárceles está muy, muy delicado. Ministro, pero si es un problema de salud, vámonos entonces a donde estén los números grandes, porque finalmente son 350 personas por cuota alimentaria de, de 40 mil que necesita usted terminar sacando, porque dice que hay 121 mil internos y la capacidad es para 80 mil. Luego ahí todavía le está sobrando un montón de gente. ¿De dónde los va a sacar y qué va a hacer con el resto? Sí, eso es lo que estamos estableciendo. Estamos tratando de, ahí con todo el conjunto de políticas criminal del Ministerio, cobijar varios delitos, lo que te acabo de explicar. Delitos como lesiones personales, estafa, inasistencia, hasta o hacer un, un bloque, digamos, de delitos que, que tenemos que hacerlo. Yo siempre iba diciendo que, que esto, infortunadamente, es un país carcelero. Algún día el país tiene que pensar una última ratio, digamos, es decir, la persona va a la cárcel siempre y cuando ya la condena esté lista para hacerlo. Pero aquí simplemente con un sindicato le estamos metiendo a la cárcel frente a delitos menores. Hay delitos atroces que eso sí, la detención va porque va pero tenemos que empezar a pensar como un país diferente porque estos establecimientos públicos de nosotros no dan más abasto frente a tanta sí. y tanta delincuencia mire, había dado una estadística yo que tienen en Cúcuta han matado casi 1.800 venezolanos acá que ustedes de Venezuela mientras les antes de pasarte aquí al aire 1.800 venezolanos han muerto violentamente aquí en Colombia. Quiere decir que el colombiano es territorial también y tampoco va a permitir que estas personas vengan aquí a ocasionar un daño también contra ellos. Mm. Esa es una preocupación es, lamentable. ¿Cuál Venga es ver el verá? Hay 1.250 internos aproximadamente en las cárceles de Colombia venezolanos y las que más tienen mm. venezolanos son las de acá de, de Cúcuta, sí. donde yo estuve el miércoles.
1: Ministro, ¿cuál es el delito diferente a este, al de la cuota alimentaria o irresponsabilidad o impago de la cuota alimentaria? ¿Cuál es el delito por el que hay más presos hoy en las cárceles?
2: Néstor, esa cifra me queda un poquito complicada, pero te voy a dar una cifra que te va a dar un poquito como de escalofrío. Tenemos más de 15 mil internos, ejemplo, que han sido eh, están sindicados y condenados. Por acceso carnal violento y muerte contra niños. Esto no tiene ningún tipo de rebaja, como todo el país lo sabe. Sí. sí. Lo otro, pues si tú me lo permites, luego te 15, paso el dato 15 Impresionante okay.
1: Pero 15.000. Es... Sí, no, pero buscaba, buscaba entender por qué usted se fija en este delito de la inasistencia alimentaria y no en otro que de pronto produzca más presos o más condenados o más gente en las cárceles.
2: Sí, hay, hay lesiones también, hay eh, lo que te quiero ahorita hace un momento, estafas, eh, hay unos delitos que estamos, repito, tratándoles de establecer para ver si finalmente lo hacemos, entonces si construir una cárcel, Néstor, como lo que uno permite, le encantaría, puede tardar cuatro y cinco años, lo que estamos haciendo en otros modulares, eh, que es lo más práctico que hay que extender la cárcel, lo hacemos en diez, doce meses.
1: Sí, por, es por que le, y
2: gobernador le,
1: le, le, le preguntaba cuál es el delito de mayor ocurrencia, porque yo sospecho que debe estar relacionado con el tráfico de drogas, con el microtráfico. Y entonces, sí,
2: eso tampoco si uno, necesita, uno se, tampoco, pone, tampoco se, se pone
1: a eso. escarbar por ahí, entonces termina diciendo, bueno, liberemos a los que están acusados de tráfico de drogas también para arreglar el problema carcelario.
2: No, yo tampoco lo permitiré. volver y te digo que estoy buscando un delito leves porque a mí tampoco me gustaría. A veces la gente se confunde conmigo. Yo no estoy buscando impunidad en el país, la política del presidente de la República es castigar fuertemente estos delitos de hurto calificado, eh, ley 30 o estupefacientes, delitos de lesa humanidad, eh, violadores de niños y todo eso. Yo, lo, yo no lo permitiría ni siquiera okay. lo, lo lanzaría como una propuesta.
3: Haciendo cuentas, ¿cuánto le cuesta al Estado esta propuesta suya? O le costaría, ¿no? Porque sí. es una idea y, apenas. Y, ¿Y cuánto ¿De cuánto sería la cuota? De, de lo que diga el juez, en cada caso particular es distinto, por supuesto.
2: Sí, hombre, mira, yo consideraría que cada interno nos cuesta 2.400.000 pesos las cuentas. Y el, el, el sostenimiento, es
3: que había que mirar también... Dos millones 400, niños, mil pesos mensuales, dice usted. Cada interno,
2: si nos cuesta a nosotros como país.
1: Y usted dice, es más barato pagar lo que hizo el señor que mantenerlo en una cárcel.
2: Entonces lo que yo digo es que en un momento determinado, desde esos condenados, de haría al Estado mucho más barato, ejemplo, sacar una cuota de mil pesos y sostener a ese niño mientras el condenado logra ubicar trabajo y que ya entre, digamos, a regresar esa plata al Estado. Te repito, son propuestas que apenas okay. estamos tratando de establecer.
1: Pues de todas formas se eh, presta para abrir la discusión, señor ministro. Gracias por explicarnos sus ideas.
2: Que tengan muy buen día, en esto y, y cuídense mucho.